0: Jesus kam an einem Sabbat in das Haus eines führenden Pharisäers zum Essen. Da beobachtete man ihn genau. Als er bemerkte, wie sich die Gäste die Ehrenplätze aussuchten, erzählte er ihnen ein Gleichnis. Er sagte zu ihnen, wenn du von jemand zu einer Hochzeit eingeladen bist, nimm nicht den Ehrenplatz ein. Denn es könnte ein anderer von ihm eingeladen sein, der Vornehmer ist als du. Und dann würde der Gastgeber, der dich und ihn eingeladen hat, kommen und zu dir sagen, mach diesem hier Platz. Du aber wärst beschämt und müsstest den untersten Platz einnehmen. Vielmehr, wenn du eingeladen bist, geh hin und nimm den untersten Platz ein damit dein Gastgeber zu dir kommt und sagt, mein Freund, rück weiter hinauf. Das wird für dich eine Ehre sein vor allen anderen Gästen. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Dann sagte er zu dem Gastgeber, wenn du mittags oder abends ein Essen gibst, lade nicht deine Freunde oder deine Brüder deine Verwandten oder reiche Nachbarn ein, sonst laden auch sie dich wieder ein und dir ist es vergolten. Nein, wenn du ein Essen gibst, dann lade Arme, Krüppel, Lahme und Blinde ein. Du wirst selig sein, denn sie haben nichts, um es dir zu vergelten. Es wird dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Jesus spricht vom untersten Platz und in der Lesung haben wir eben ein ganz anderes Bild gehört, wie wir sind hinzugetreten zur Stadt des lebendigen Gottes, zum himmlischen Jerusalem, zu einer festlichen Versammlung, zu einer unzählbaren Schar von Engeln, ein ganz starkes Spannungsfeld, das sich auftut, von dem untersten Platz bis zum obersten Platz in der Herrlichkeit Gottes. Jesus möchte uns mit dieser Mit diesem Ratschlag, wenn du zu einer Hochzeit eingeladen bist, lieber erstmal den untersten Platz eingeben. Nicht einfach eine Handlungsmaxime für seltene Fälle, die wir selten in unserem Leben erleben, geben, sondern es ist ja geradezu eine Lebensweisheit, die er uns weitergeben möchte. Und wenn er von dem letzten Platz spricht, dann möchte er uns insgeheim in seine Nähe ziehen dann möchte er uns nicht verbannen. Das Wort Gottes möchte niemals den Menschen entwürdigen. Das Wort Gottes möchte niemals den Menschen erniedrigen oder runterdrücken oder klein oder still machen, dass er ja nichts sagt und nicht irgendwie aufbegehrt und aufmuckt, sich nichts mehr getraut zu sagen, sondern das Wort Gottes möchte den Menschen vielmehr in seine vollste Daseinsentfaltung hineinführen. Jesus selber möchte den Menschen nicht belasten, sondern entlasten. Das was uns die göttliches Gesetz ist anders als die Gesetze dieser Welt. Diese Gesetze dieser Welt lauten: Du musst schauen, dass du etwas aus dir machst, dass du etwas bist, dass du groß und mächtig bist. Die Kinder wollen schon den Stärksten sein, die Schönste sein, der Reichste sein, der Einflussreichste, der Angesehenste sein. Jesus sagt, du musst nicht nach diesem Erfolgsprinzip dich hochschaffen, sondern das Einzige, was du musst, ist mir möglichst nahe sein. Denn wenn wir ihm möglichst nahe sind, dann verwirklicht sich am tiefsten das, was Menschsein ausmacht. Jesus ging durch diese Welt hindurch, Wohltaten spendend. Das macht unser Menschsein aus, dass wir nicht belastend wirken, sondern entlastend wirken. Jesus sagte einmal über die Schriftgelehrten und die Pharisäer, sie schnüren schwere Lasten zusammen und legen sie den anderen auf die Schulter. Selber sind sie aber nicht bereit, ihren Finger zu rühren und diese Lasten zu tragen. Und er geht genau den umgekehrten Weg. Er nimmt uns die Lasten ab am Holz des Kreuzes, um uns zu entlasten. Er nimmt die schwerste Last auf sich und lässt sich am tiefsten niederdrücken um uns genau dieses Wort sagen zu können, was hier im Evangelium ertönt, Freund, drücke weiter hinauf, um die Würde, die der Mensch im Sündenfall verloren hat, um sie ihm wieder zurückzuschenken. Jesus ist der Wendepunkt in der Menschheitsgeschichte. Die Menschheitsgeschichte verlief nach dem Sündenfall eben genau so. Der Mensch, so heißt es im Sündenfall, wollte groß sein, er wollte selbst so sein wie Gott. Und Gott geht genau den umgekehrten Weg. Er wird ganz demütig, er wird ganz arm, um uns zur wahren Würde zu führen. In Mutter Teresa leuchtet ja etwas auf. Sie ist allen bekannt und sie ist genau diesen Weg Jesu nachgegangen. Sie ist genau zu den Ärmsten der Armen gegangen und gerade so zum Liebling Gottes. Und nicht nur zum Liebling Gottes, sondern auch zum Liebling der Menschen geworden. Sie wurde ja von allen geliebt, von den Reichen genauso wie von den Armen, von denen, die glauben genauso wie von denen, die einer ganz anderen Religion angehört oder nicht glauben, weil sie diesen Weg der Demut gegangen ist. Und da leuchtet uns aus, um geliebt zu sein von den Menschen, müssen wir nicht den Großkotz heraushängen lassen, müssen nicht im Mittelpunkt stehen Solche Menschen, die immer im Mittelpunkt stehen wollen, sind uns eher unangenehm. Sondern das, was uns wirklich liebenswert macht, ist da, wo die Menschen spüren, da ist jemand, der kommt in meine Nähe, der trägt meine Lasten mit, der belastet mich nicht. Wir kennen sicherlich alle Menschen, wenn sie in unsere Nähe kommen, denken, wir um Gottes Willen, was wird jetzt schon wieder sein? Da fühlt man sich eher belastet als entlastet. Aber Christen sollen Menschen sein, die möglichst die schwere Last aus dem, von den Schultern der anderen herunternehmen. Und Jesus selber ist uns diesen Weg der Selbstentäußerung, ein schwieriges Wort zu so sagen, wir vorausgegangen. In dem wunderbaren Hymnus aus dem Brief des Apostels Paulus an die Philipper den ich oft und gerne zitiere, kommt es zum Ausdruck, wo es heißt, er war, Jesus war Gott gleich. Aber wörtlich müsste man übersetzen, er er behielt seine Gottheit nicht wie eine Beute, wie ein Raub bei sich, dass er in sich selbst herrlich sein wollte, gegen den Menschen, sondern er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, so übersetzen wir, sondern er entäußerte sich, er ging heraus aus dieser göttlichen Herrlichkeit, in unsere menschliche Armut hinein, um uns durch seine Armut reich zu machen. Und darum, so heißt es dann am Ende dieses Hymnus, hat Gott ihn über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle anderen Namen. In Jesus leuchtet uns die wahre Größe unseres Menschseins aus, die darin besteht zu lieben und den anderen zu dienen, einfach da zu sein, sein Leben liebend zu verschenken. Und in Jesus leuchtet uns auf, dass derjenige, der am Kreuz am allerschwächsten geworden ist, zugleich derjenige ist, der einzig und allein gerade in dieser äußersten Schwäche alle Macht der Bosheit besiegt hat. An seiner Liebe ist die Bosheit zerbrochen. Und in Jesus leuchtet uns auch auf, dass er zum einen derjenige ist, der ganz schwach und ohnmächtig geworden ist, aber zugleich auch zu seinen Jüngern bei seiner Himmelfahrt sagt, Mir ist alle Gewalt gegeben, im Himmel und auf Erden. Da ist wieder dieses Spannungsverhältnis. Der Ärmste wird zugleich der Stärkste. Seine Kraft ist unüberwindlich. Und genau in diese Kraft und in diese göttliche Stärke möchte Jesus uns hineinführen. Dass wir unüberwindlich werden dass wir es irgendwann mal schaffen zu lieben, so wie es Mutter Teresa uns vorgemacht hat, selbst wenn wir nichts vom anderen zu erwarten haben. Dass wir es ja so, wie es Jesus sagt, wenn du ein Essen gibst, dann lade die Armen und Krüppel, die Lahmen und Blinde ein. Du wirst selig sein, sie haben nichts, um es dir zu vergelten. Und gerade das macht uns ja glücklich, nicht dieses Geben und Nehmen und dieser Austausch, dieser Kreislauf, sondern etwas verschenken zu können, ohne etwas dafür zurückzuerwarten. Und Jesus macht uns deutlich, dass er nicht nur den letzten Platz eingenommen hat, sondern das, so hat es einmal Heinrich Spehmann so wunderbar gesagt, seitdem Jesus den letzten Platz eingenommen hat in dieser Welt, ruht der Gnadenblick des himmlischen Vaters auf diesem Platz. Das heißt, da wo einer diesen Platz Jesu einnimmt, in seiner Nähe ist, da wird er angesehen vom Vater. Und dieses Ansehen des Vaters, da wo der Blick Gottes auf uns ruht, das gibt uns Menschen den eigentlichen Glanz und die Würde unseres Menschseins. Da wo der Blick des Vaters auf uns ruht, da werden wir hineingenommen in die göttliche Herrlichkeit. Heute ruht der Gnadenblick des Vaters ganz besonders auf dem Ehepaar Brunhilde und Friedrich Fritsch. Und was mich bei euch immer so beeindruckt hat, das war, dass der Ehemann von der Brunhilde immer gesagt hat, die Brunhilde ist toll, die muss spielen auf der Orgel. Und das hat der Brunhilde so eine starke Selbstsicherheit gegeben dass sie frank und frei drauf losspielen konnte, weil sie wusste, ihr Mann steht hinter ihr. Und genau so ist es auch in unserer Gottesbeziehung. Da, wo wir wissen, der liebende Blick Gottes ruht auf uns, da verlieren wir alle Angst und alle Unsicherheit in dieser Welt. Da müssen wir vor keiner Macht dieser Welt uns mehr befürchten und da kann uns auch keine Macht dieser Welt mehr manipulieren, weil der Blick des Vaters uns frei macht. Und wenn Jesus uns in den letzten Platz einlädt, dann lädt er uns letztlich damit ein, nicht Macht zu gebrauchen, sondern in die Freiheit der Kinder Gottes hineinzuwachsen. Herr Jesus Christus, du möchtest uns in die Freiheit der Kinder Gottes führen. Du möchtest, dass wir in deiner Nähe sind und deshalb sagst du zu uns, nimm lieber den letzten Platz ein. Denn der letzte Platz macht uns niemand strittig. Und so bitten wir dich, nimm von deiner Kirche die Angst, die sie oft hat, Ansehen in dieser Welt zu verlieren und schenke ihr vielmehr den Mut, den Glauben zu bezeugen und für die Wahrheit einzustehen. Christus, höre uns. Nimm von den Gläubigen die Furcht, die wir oft haben, Ansehen bei den Menschen zu verlieren oder ausgestoßen zu sein. Lass uns vielmehr deinen lieben Blick auf uns spüren. Lass uns erkennen, dass wir von dir angesehen sind und dass wir von dir allein die wahre Würde und den Glanz und die Herrlichkeit empfangen. Christus, höre uns. Nimm von den Menschen die Angst, die sie davor haben, von anderen verachtet zu werden. Und schenke ihnen, von ihnen auch die Angst, die sie oft vor der Zukunft haben, gerade in unserer Zeit. Und Schenke ihnen das Vertrauen, dass du alles in der Hand hast und du uns auch in dieser Zeit nicht verlässt. Christus, höre uns. Führe uns gerade dadurch in die Freiheit, dass wir uns tiefer bewusst werden, dass du hinter uns stehst. Hilf uns, dass uns die Blicke der Mitmenschen, die uns oft tre- treffen, nicht lähmen und nicht blockieren können, sondern dass vielmehr dein Blick uns freisetzt und uns zur vollsten Wirklichkeit unseres Lebens führt. Christus, höre uns. Und so bitten wir dich, Herr, dass heute am Tag ihrer eisernen Hochzeit Ganz besonders dein Blick auf diesem Ehepaar ruht. Ich bitte euch, dass ihr einander die Hand reicht, wie am Tag eurer Hochzeit. Herr Jesus, wir danken dir heute mit diesem Ehepaar, das gekommen ist, um dir Dank zu sagen. Wir danken dir für ihre Ehe, wir danken dir für ihre Kinder, wir danken dir für ihre Enkel und wir bitten dich, dass du heute am Tag ihrer eisernen Hochzeit die Fülle deiner Gnade und deines Segens über ihnen ausgießt. Wir bitten dich, dass du sie stärkst im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe, dass du ihre Ehe behütest und ihr Leben behütest vor allen Gefahren des Leibes, der Seele und des Geistes. Wir bitten dich, dass du alle segnest, die sie in ihrem Herzen tragen. Wir bitten dich, dass du alle segnest, denen sie jemals begegnet sind in ihrem Leben und denen sie noch begegnen werden. Wir bitten dich, dass du deinen Segen ausgießt über allen die sie in ihrem Herzen tragen. Wir bitten dich, dass die beiden noch lange zueinander stehen dürfen, einander treu sein dürfen und dass in ihrer Ehe und in ihrem Miteinander etwas von deiner Treue zu uns Menschen und von deiner Liebe zu uns Menschen aufleuchtet. Und so seid ihr heute am Tag eurer eisernen Hochzeit gesegnet. Im Namen und in der Liebe des Dreieinen Gottes, im Namen des Vaters und des Sohnes, und des Heiligen Geistes.